0: 検頭者、新しい経済編集部の大塚です。
1: 高橋です
0: 。はい、本日は7月の12日、水曜日です。今日のニュース行きましょう。ベリロンとアスターが提携、アフリカ諸国への進出目指し。グレースケール、米 SEC のボラティリティ型ビットコイン ETF 承認に抗議。コンセンシス、イーサリアム L2、リネアのメインネットアルファ版リリース。オンチェーン情報追跡、アーカム、新サービスローンチとトークンエアドロップ発表。バイナンスバイナンスローンチパッドにてアーカムの IEO 実施へステップ運営ファインドサトシラボ Web3 ソーシャルゲームガスヒーローリリースへ米連邦検察選挙法違反の疑いで元 FTX 幹部を捜査24カラットらが女神の NFT 配布実験新宿アルタのサイネージ型自販機で米 SEC コインベースは証券法違反を知っていたと指摘請願への回答期日は明日に迫る一つ目のニュースは、ベリロンとアスターが提携というニュースです。日本初の NFT コレクション、ベリーロングアニマルズ、通称ベリロンを提供するメイソーが、日本初パブリックブロックチェーンアスターネットワークとの提携を7月12日発表しました。この提携は、両者がアフリカ大陸をはじめとした新興国への進出を目指すとともに、ベリロンのキャラクターとアスターネットワークを活用し、日本のクリエイターをアフリカへ進出支援することが目的だといいます。現在日本国内のほかナイジェリアなどのアフリアフリカ大陸諸国でも人気の NFT プロジェクトとなったベリロンはアスターネットワークの掲げる GoTo グローバルという価値観に合致し今回の提携を進めたということですまた今回の提携に伴いメイソは第2回目となるベリロンのゲームハッカソンをアスターネットワーク上で実施するということです同イベントは国内のみならずアフリカなどの新興国で多くの人に遊ばれるカジュアルゲームを開発することを目的としベリロンとアスターネットワークの認知を国際的に高めグローバルなファンを獲得することを狙いさらにメイソーはアスターネットワークらによって4月29日から2日間にわたって開催されるアンディファインドハッカーハウスにてベリロンの IP とプライズを提供するといいますなおメイソーは将来的に複数のハッカソンでもプライズや IP 提供やワークショップを行うとしていますなお現在東京都大手町の大手町ビル2階にあるミライラボパレットに設置されている自動販売機にてベリロンの二次創作 NFT が販売されていますその NFT はアスターネットワーク上にミントされています記事にアスターネットワークについての解説を載せておりますので気になる方はぜひ合わせてご覧ください
1: 続いてのニュースはグレースケール米 SEC のボラティリティ型ビットコイン ETF 承認に抗議というニュースです暗号資産運用会社グレースケールが現物ビットコイン上場投資信託 ETF の承認拒否を続ける米証券取引委員会 SEC に抗議していますグレースケールがワシントン DC の連邦控訴裁判所の書記官に宛てた書簡にて7月11日明らかとなりましたなお今回の書簡はグレースケールの代理人を務める弁護士の一人であるドナルド・ベリリ氏によるものです SEC は6月レバレッジ型ビットコイン先物 ETF を米国において発て初めて承認しました SEC によって承認されたのは米ボラティリティシェアーズによる 2X ビットコインストラテジー ETF です2倍のレバレッジを利かせたビットコインの先物を運用する ETF となります同 ETF は SEVO BZX エクスチェンジにティッカーシンボル BITX にて上場6月27日より取引が開始されています今回ベリリ氏は書簡にて SEC がレバレッジ型ビットコイン先物 ETP 上場取引型金融商品の取の取引き開始を許可したという事実は、SEC が恣意的に現物ビットコイン ETP をビットコイン先物 ETP とは異なるものとして使い続けていることを示していると述べています。また同氏は、2x ビットコインストラテジー ETF がグレースケールが申請した現物ビットコイン ETP よりもさらに多くのリスクにさらされていると指摘。現物ビットコイン ETP に対する SEC の差別的態度を排除する唯一の方法は、申請されている現物ビットコイン ETP を承認することだと。述べていますなおグレースケールは7月11日のツイートにて2倍レバレッジのビットコイン先物 ETP は S&BCME ビットコイン先物日時指数のパフォーマンスを毎日2倍にすることを目標にレバレッジを採用しているこれにより投資家は従来のビットコイン先物上場商品よりもリスクの高い投資商品にさらされることになると述べていますちなみに米国において初めてレバレッジ型ビットコイン先物 ETF が承認されたことにより今まで承認が下りなかったビットコインビットコイン現物 ETF が取り扱われる不責になるのではないかと話題になっていましたグレースケールは昨年10月同社のビットコイン現物 ETF の申請を拒否した SEC を提訴していますグレースケールは2021年10月に同社が運営する世界最大のビットコインファンドグレースケールビットコイントラストを ETF に転換する案を SEC に申請しかし SEC は2022年6月にこの申請を却下していましたグレースケールは意見書面にて SEC は適切な理由なくビットコイン先物取引商品とビットコイン現物取引商品を区別して扱っておりこの命令に一貫性や合理性がないことと SEC が ETF への転換案を却下した命令は恣意的かつ SEC の法的権限を逸脱していることを争点として挙げていました。
0: 続いてのニュースは、コンセンシスのリネアメインネットアルファ版がリリースというニュースです。アメリカコンセンシス開発のイーサリアムレイヤー2ソリューションリ l アがメインネットアルファ版のリリース開始を7月11日発表しました。なおアルファ版は開発初期段階における試作評価版です。なお、テストネット版においては520のウォレットが参加し、わずか3ヶ月以内に4100万以上のトランザクションを実行したといいます。発表によると今回のリネアのメインネットアルファ版のリリースは段階的に行われるようです。まずは、ローンチパートナーへのオンボーディングを同日より開始するといいます。その後、パートナー各社の分散型アプリケーションとインフラが整い次第、7月17日から20日に開催されるイーサリアムコミュニティカンファレンス、e s ー c c 期間中をめどに一般公開をする予定ということです。なおボーディングは利用者にに対し機能に慣れてもらうためのサポートプロセスですただしメインネットアルファ版公開後はユーザー分散型アプリケーションタップスネットワーク自体を保護するためのセーフガードが利用されるといいます最初の1週間はネットワークへの RPC コールはローンチパートナーのみが利用できブリッジ UI はパスワードで保護されるということですまたメインネットアルファ版では出勤に関する複数の制限が設けられるということですその後90日間でブリッジパートナーとの協力の上制限を減らしていく意向であるといいますなお、ローンチパートナーにはゲームや ID、分散型 SNS や NFT プロジェクトといった分散型アプリケーションが参加するということです。また、コンセンシスが提供する Web3 ウォレット、メタマスク、および NFT プロジェクト構築支援サービス、コンセンシス NFT もパートナーとともにメインネットアルファ版に加わるといいます。これにより、コンセンシスはリネアメインネットアルファ版一般公開に際し、同ネットワークの公式 NFT コレクションを発表予定であるとしています。また、メタマスクにおいても、ブリッジ、スワップ、購入の機能がメインネットアルロ版にて提供される予定とということですコンセンシス開発のリネアは暗号技術を利用した証明技術、ゼロ知識証明を用いて開発されたコンセンシス独自のイーサリアム l 2スケーリングソリューションです。同技術によるロールアップ、随 k ロールアップにて正当性を担保しながら計算を別のレイヤーで行い結果だけを繰り返すことでスケーラビリティが向上する仕組みとなっています今回リリースされたアルファ版では L1 であるイーサリアムよりも最大15倍低い取引手数料を実現すると述べられていますなおロールアップとは元となるブロックチェーンのセキュリティなどを活用しながらガス代、ネットワーク手数料やネットワークの混雑解消を図るスケーリングソリューションですコンセンシスによるとリネアは既存のブロックチェーンで広く利用さされていいる evm ととと同等に利用可能ということですリネアのネットワークでは Web3 ウォレットメタマスクやスマートコントラクト開発者用ツール TRIFRPC のインフラなどの EVM 互換のブロックチェーンで広く利用されてきたサービスを変わらず利用できるということですなおリネアでは独自トークンは発行せずエアドロップも実施しないということですガス代はイーサリアムからブリッジされたイーサを使用するということです
1: 続いてのニュースはオンチェーン情報追跡アーカム新サービスローンチとトークンエアドロップ発表というニュースです。オンチェーン情報を追跡するためのインテリジェンスプラットフォームアーカムを提供するアーカムインテリジェンスがオンチェーンデータの売買ができるマーケットプレイスインテルエクスチェンジのリリースを7月11日に発表しましたまた同日アーカムの初期ユーザーに対して新たに発行するトークン ARKM のエアドロップの実施とこれに向けたスナップショットの完了も発表されていますなおインテルエクスチェンジの提供開始および ARKM トークンのエアドロップは7月18日に行われるととのことですアーカムインテリジェンスによるとインテルエクスチェンジはトレーダーや投資家ジャーナリスト研究者プロトコルによるオンチェーン分析に貢献するだけでなく不正な資金流出などを狙う悪質な業者を撲滅することができるといいますまたこのサービスはブロックチェーン上の匿名性を解除するという目的のもと発行されるアーカムインテリジェンスのネイティブトークンである ARKM のもとに設計されているそうですアーカム・インテリジェンスは以前からトークンのエアドロップの準備を行っておりユーザーにアーカムを紹介することでトークンと交換できるポイントを獲得できるキャンペーンを開催しています。しかし、この紹介を行う際に、発行する紹介リンクから発行者のメールアドレスが解読可能であることが発見され、多くのユーザーの個人情報が流出する事件も発生したといいます。なお、現在このシステムは変更されており、メールアドレスの解読はできなくなっているとのことです。アーカムは、ウォレットアドレスではなく、エンティティベースでオンチェーン情報を検索できるインテリジェンスプラットフォームです。匿名であり、理解しにくく、分析が困難であるブロックチェーンデータをアクセスしやすく、読みやすく使いやすくすすすくく使いいるため開発されています続いてのニュースはバイナンス、バイナンスローンチパッドにてアーカムの IEO 実施へというニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが同社の IEO プラットフォームバイナンスローンチパッドにて暗号資産アーカムのトークンセール実施予定を7月10日発表しましたなおアーカムはバイナンスローンチパッドにおいて32番目の IEO プロジェクトです IEO とはトークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルのことです発表によるとバイナンスユーザー1人当たりがバイナンスローンチパッドにて購入できるアーカムの枚数は今月11日0時から17日0時においてバイナンスユーザーが保有する BNB の平均額で決定されるとのことです。なお、アーカムのトークンセールは17日6時から18日6時まで実施され、アーカムのトークン配布については18日7時とのことです。また、バイナンスローンチパッドにおけるアーカムの分配量は総供給量10億アーカムのうち5000アーカムとなっており、アーカムの一般販売価格については1アーカムあたり 0.05USD で販売されるとのことです。続いてのニュースは、ステップン運営の、ファインドサトシラボ、ウェブ3ソーシャルゲーム、ガスヒーローリリースへ、というニュースです。ムーブトゥーアーン、ウェブ3ゲーム、ステップンを運営する、ファインドサトシラボが、初のウェブ3ソーシャルゲーム、ガスヒーローを7月10日発表しました。ガスヒーローは、ユーザーがガスヒーロー NFT を収集し、名声、富、権力を求めて戦う、マルチプレイヤーゲームとのことです。このゲームは、AI によって滅亡された世界である、2084年が舞台となってなっており人類を救ううたためにに誕生したガススヒーローーーロが世界秩序の回復に向けて戦うストーリーだと言いますこのガスヒーローではコミュニティ投票などの取り組みを通じて分散化が体現されておりプレイヤー間で使用されるゲーム内通貨としてはステップンのガバナンストークンであるグリーンメタバーストークンが利用されるとのことですなおグリーンメタバーストークンはソラナの SPL 規格 BNB の BEP20 規格イーサリアムの ERC20 規格のトークンとしてそれぞれのブロックチェーン上で発行されていますが、ガスヒーローで使用されるグリーンメタバーストークンの発行元については現在未定となっています。ガスヒーローのマップ構造や戦闘ルール、パワー要素などといったゲーム内トピックについては今後数ヶ月にわたって7部構成でリリースされるとのことです。またガスヒーローでは960個のジェネシスヒーローズ NFT をデザインする UGC コンテストが開催されるといいます。なお作品の応募期間は今月10日0時から8月8日23時59分となっていますこのコンテストの賞金には総額約200万グリーンメタバースト,トークン日本円にして約6200万円が用意されておりジェネシス・ヒーローズ NFT のデザインが採用されたクリエイターには 2% の継続的なロイヤリティが支払われるとのことです続いてのニュースは、米連邦検察選挙法違反の疑いで元 FTX 幹部を調査、ウォール・ストリート・ジャーナルというニュースです。昨年11月に破綻した大手暗号資産取引所 FTX の元幹部が選挙資金法違反の疑いで捜査されているようです。ウォール・ストリート・ジャーナルが7月11日報じました。報道によればマンハッタンの連邦検察当局は FTX 元幹部のライアン・サラメ氏とその恋人で元下院議員候補のミシェル・ボンド氏を選挙資金法違反の可能性があるとして今年4月より捜査しているといいます。ボンド氏はニューヨーヨク衆議会第一選挙区の共和党予備選挙に立候補していた2022年の選挙運動にて合計で66万ドル日本円にして約9211万円近い献金を集めたといいます。そのうちの5万4千ドル日本円にして約753万円以上がサラメ氏および FTX などから寄付されたものだったことが記録に残っているとのことです。ちなみにボンド氏は同選挙にて落選しています。本件は顧客預金を不正利用した疑いで起訴された FTX の創業者で前 CEO のサム・バンクマン・フリード被告の事件とは別物です。ちなみにサム・バンクマン・フリード被告の裁判は10月に開かれる予定です。同志は詐欺6件、マネーロンダリング1件、選挙法違反1件の計8件で起訴されていますが、同志は無罪を主張しています。なおサラメ氏は今年4月27日 FBI によりマサチューセッツ州ポトマックの自宅を捜査されています FBI の捜査目的などの詳細は明かされていませんまた一部報道で同氏はサム・バンクマンフリード被告の指示を受け FTX の顧客資金を流用し共和党の団体や候補者に2300万ドル日本円にして約 32.1 億円以上の政治献金を行っていたと報じられていました
0: 続いてのニュースは 24Carat らが人気 NFT 女神の配布実験というニュースです。人気 NFT プロジェクト女神の新作イラスト NFT を自動販売機で配布する実証実験が7月22日から29日の期間にて新宿アルタで実施されます。コミュニティモバイルウォレット 24K ZAP を運営する 24Carat は7月12日サイネージ型 IoT 自動販売機 iCo を製造するアドインテと連携しメガのコンテンツを活用した新たたな o2o オオンンンラライン to オフライフ体験験の期間限定実証実証をを行うことを発表しましま今回 NFT を配布する自販機 iCo では従来の自動販売機から配出された URL が記載された物体をカメラで読み込む等で NFT 販売ページ等に遷移させる仕組みとは異なり利用者が自らのモバイルボレットを自動販売機の QR カメラにかざしブロックチェーンのアカウント情報を確認する形式をとっているということですこの形式により特定の NFT をを保有した利用者のみを対象に新たに特別な NFT や物品の配布や販売が行えるほか自動販売機の購買画面が変化して特別なユーザーしか購買選択できないシークレットショップ立ち上げが可能になるといいますこのように同形式では NFT の自動販売機購入の体験をより自由度高くデザインすることが可能になったということです。なお今回配布される NFT は女神の人気キャラクター、ォクシーミコを NFT アーティストおにぎりマン氏が書き下ろした3種類限定のイラスト NFT になるということです。今回の実証実験では、アイコを持ち、24K Zap を同自販機に複数日にわたりかざすことで、希少性の高い NFT や物品を獲得できるユーザー体験を創出し、利用者の再来訪を促すといいます。1日1回、計3回、合計3日、現地で3種類の限定イラストをすべて入手した上で、アイコに2 4カラットのモバイルウォレットの QR コードを読み込ませることで、先着10名に限定イラストのアクリルキーホルダーがプレゼントされるということです。今回の実証実験は、7月月日日時時からのの期間にににてて新宿アアルタタ店内の地下2階エレベーター前にあるアイコにて実施されますなお、設置場所の営業時間は8時から23時までとなっています。なお、新しい経済編集部が24カラットに取材したところ、今回の NFT はフローブロックチェーン上にミントされるものだと言います。なお、フローは NFT ゲーム NBA トップショットでも用いられているダッパーラボ開発のブロックチェーンとなっています。
1: 続いてのニュースは、米 SEC、コインベースは証券法違反を知っていたと指摘、請願への回答期日は明日に迫るというニュースです。米証券取引委員会、SEC が、米大手暗号資産取引所コインベースの SEC には暗号資産取引所を提訴する管轄権を持たないという主張に対し回答を行いました。SEC が7月7日に裁判所へ提出した書簡にて明らかとなっています。所管にて SEC はコインベースを熟練した法律顧問の助言を受けた企業と表現 SEC によればコインベースは業務に連邦証券法が適用される可能性があることを認識していなかったと主張2021年に SEC が同社の登録届出書を承認したことは SEC がコインベースの事業の合法性を認めたからだと訴える一方で上場企業になって以来コインベースは同社のプラットフォームで取引される暗号資産が証券とみなされる可能性がありそのため同社の行為が連邦証券法に違反する可能性があるというリスクを繰り返し株主に通知しており同社事業に証券法が適用される可能性があることを理解していたと SEC は指摘していますまた SEC はコインベースに対し75年以上にわたるハウィー判例法のもとで支配的な法律を意図的に無視し1933年以前の青空法から投資契約を構成するものについての独自テストを構築しようとしていると指摘しましたなおハウィー判例法は1946年に起きた SEC 対 WJ ハウィー社事件の際に裁判所が投資契約の判断基準として定めたものです。その後、ハーウィーテストと呼ばれるようになりました。ハーウィーテストは、米国において特定の取引が証券取引の定義の一つである投資契約に該当するかどうかを判定するテストです。また、青空法は、一般市民を詐欺から守るために、証券の販売、ブローカー、ディーラーを規制する米国の州法です。この青空法により、すべての州は、すべての証券募集及び販売、ならびに、証券仲介業者及び証券会社の登録が義務付けられています。またコインコインベースの SEC には暗号資産取引所を提訴する管轄権を持たないという主張に対し SEC は1934年に民事法執行訴訟を通じて連邦証券法を執行する権限を連邦議会から与えられていると主張 SEC はその設立以来証券法違反を追及するためにその権限を行使しておりコインベース訴訟においても同じ法的執行権限を行使しているだけだと続けました今回 SEC が提出した書簡はニューヨーク地裁のキャサリン・ポーク・ファイラ判事にコインベースが6月28日に宛てた書簡に応答するものです。コインベースは書簡にて SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長が連邦議会で暗号資産取引所には市場規制が存在しないと発言し暗号資産取引所を規制する権限を付与できるのは連邦議会のみだと証言していたことを報告。また SEC によるコインベースへの提訴は適正な手続きを踏まない裁量権の乱用だと批判しましまたさらにコインベースは株式公開のタイミングであった約2年前に SEC 及びユーザーに対して徹底的に説明済みであった同社の活動に対し SEC が告発を行ったことも指摘しています今回の SEC の所簡に対しコインベースの最高法務責任者のポール・グレワル氏は7月8日のツイートにてコインベースが SEC の回答期限延長に同意したにもかかわらず悲しいかな SEC は同じことを繰り返しているとコメントしましたまた、SEC の書簡における複数の矛盾点を指摘しながら、これらの問題の多くは法律問題として速やかに解決できるし、そうされるべきだと伝えています。昨年7月21日、コインベースは SEC に対し、デジタル資産証券規制に関する規則制定を求める請願書を提出しています。なお、この請願書は、規制対象となるデジタル資産に関するガイドラインを明確に定義するよう SEC へ要求したものです。にに対し請願書に応答するよう命令これに対し SEC は同月13日請願書に応答するため約120日の猶予を求めていましたなおコインベースの請願書請求に対する SEC の回答は7月13日14時に行われる予定ですちなみに回答は本来2023年7月3日に提出される予定でしたが SEC は期限延長を申請この申請をコインベースは受け入れたため日程が変更となっていました
0: はい、本日のニュースは以上となります。そして特集、サトシモ本が残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅の最新記事が寄稿されました。今回はサトシが示した法定通貨と既存金融システムの問題点、別フォーラムで投稿したビットコインの説明文です。こちら新しい経済の記事から見られるようになっておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。